0: Stefans Welt, der Podcast von merkst.de, Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen, präsentiert von Blintech. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Stefans Welt, diesmal mit dem Thema Blindenführhunde. Ein jeder, der blind oder sehbehindert ist, hat sicher schon mal darüber nachgedacht, möchte ich einen oder möchte ich keinen Blindenführhund. Blindenführhunde werden von den Krankenkassen übernommen und kosten mit etwa 15.000 bis 20.000 Euro plus Nebenkosten deutlich mehr als ein Blindenlangstock mit etwa 80 bis 150 Euro. In diesem Podcast geht es weniger um die Frage, ob sich dieser finanzielle Aufwand lohnt, als um die Frage, wo liegen die Vorteile bei einem Blindenführhund, warum entscheiden sich die Leute für Blindenführhunde und nicht für einen Blindenstock oder was sind auch die Nachteile, die ein Blindenführhund mit sich bringt, die man bedenken sollte. Wir haben einige interessante Interviewpartner gefunden. Zum einen Eve Gerwin als Betreiber einer Blindenführhundschule, zum anderen einige Blindenführhundhalter. Daniel Deister war bei Dog Job zu Gast und hat Eve Gerwin interviewt. Da das Interview sehr lang ist, haben wir es unterteilt und die Meinungen von Blindenführhundhaltern mit eingeflochten. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dog Job, das ist der Name einer relativ neuen Blindenführhundschule, die seit drei Jahren existiert. Ebenso neu und interessiert ist Yves Gerwin derjenige hat das Ganze inszeniert und er sitzt mir jetzt gegenüber. Yves, Blindenführerschule. In unserem Personenkreis kennt man viele davon, aber als jemand, der nun mit Blinden so gar nichts zu tun hat, wie kommt man auf die Idee, Blindenführhunde auszubilden?
2: Ich habe früher schon Hunde ausgebildet in verschiedenen Sparten. Ich habe Diensthunde gemacht, ich habe Hütehunde gemacht, ich habe Sprengstoffspürhunde und Drogenspürhunde ausgebildet und habe etwas gesucht, wo ich Menschen mit wirklich mithelfen kann. Weil ich mit Hunden gerne arbeite und damit auch weiterarbeiten wollte, Und kam dann irgendwann auf die Idee, Blindenführhunde auszubilden, weil ich Blindenführhund-Ausbildung für für eine der wichtigsten Ausbildungen oder eine der schönsten Ausbildungen für Hunde halte, die ein Hund überhaupt machen kann. Nämlich ein geregeltes Dasein zu haben, eine Aufgabe zu haben und damit auch noch einem Menschen zu helfen, der auf Hilfe angewiesen ist in diesem Fall. Was ist das Reizvolle an der Ausbildung selbst für dich? Die Arbeit mit den Hunden an sich finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Das ist, wie gesagt, mein ganz großes Steckenpferd. Ich komme eben aus der Hundegeschichte. Aber auch die Arbeit mit den Menschen und dann eben auch zu sehen, wie sich ein Gespann entwickelt, wie die beiden miteinander zurechtkommen, wie die beiden sich gegenseitig unterstützen und ihr Leben zusammen meistern und dann auch ein, ein angenehmeres Leben wieder führen können, als sie es vorher gehabt haben. Ja, machst du das mit den Hunden schon? Hunde mache ich jetzt mittlerweile seit, ach, seit ich laufen kann, mehr oder weniger. Wir haben damals angefangen mit Hütehunden, die wir auf dem Hof hatten bei meinem Großvater. Der war Rinderzüchter gewesen und hat dort haben wir Hütehunde mit ausgebildet wo wir als Kinder schon mit dran mussten, teilweise, um mitzuhelfen, den Hund in die richtige Richtung zu bringen. Bin später dann zur Bundeswehr gegangen, und bin dort Diensthundeführer geworden und beschäftige mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang mit Hunden.
1: Kommen wir zur Blindenführhund-Ausbildung zu. Mhm. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Yves, ich will einen Blindenführhund von dir, genau. was würdest du dann mit dem machen?
2: Erstmal stehen, bevor wir überhaupt anfangen, irgendwas zu machen, lange Gespräche im Vordergrund. Wir unterhalten uns wirklich sehr lange und sehr intensiv mit den Leuten. Einfach, um sie auch wirklich kennenzulernen, einschätzen zu können, zu sehen, in welchen Lebensumständen leben sie, wie ist die Persönlichkeit von demjenigen, wo wohnt er, wie lebt er, was macht er den ganzen Tag, welche Ansprüche hat er an einen Hund, welches Wissen hat er auch, wie ist sein Charakter, um dann eben nach diesen langwierigen Gesprächen eben auch zu versuchen, einen Hund für ihn zu finden, der zu ihm passt. Das heißt also, wir machen das so, dass wir immer für jeden individuell einen Hund aussuchen, für ihn ausbilden, auch da schon auf Kleinigkeiten eingehen können die anders sind als bei anderen Leuten. Es gibt ja zum Beispiel auch Leute, die noch eine eine Zulassbehinderung haben irgendwo. Zum Beispiel, dass sie mit dem linken Arm vielleicht den Hund gar nicht halten könnten. Dann machen wir das so, dass der Hund rechts läuft. Der nächste reitet vielleicht gerne. Das heißt, wir zeigen den Hunden noch gleich, wie man mit Pferden vernünftig umgehen kann und wie das läuft. Und versuchen dort wirklich schon individuell auf den diejenigen einzugehen, damit wir hinterher wirklich ein Gespann haben, was optimal miteinander zurechtkommt. Ihr
1: seid niemanden, der einem die Führende vor die Nase setzt praktisch. Also nein, nein, definitiv euch, nicht. Bei euch nicht so, dass wenn ich jetzt komme und man gesagt bekommt, ja, wir haben gerade einen Führhund, der passt zu Ihnen, zack.
2: Nee, sowas passiert bei uns überhaupt nicht. Aber du züchtest auch, ne? Passt ich züchte nicht. auch, ich züchte Retriever, ne? Labrador und Retriever. allerdings in einer ganz kleinen Form los. Ne? Wir haben eine Zuchthündin, die einmal im ein Jahr Welpen bekommt, ne? wo wir uns dann die Besten auswählen die wir dann entweder bei uns auf dem Hof aufziehen oder die bei Kollegen aufgezogen werden, die andere Hundetrainer aufziehen, so dass wir da wirklich eine optimale Aufzucht äh, gewährleisten können, bevor sie dann mit ungefähr einem Jahr dann in die Ausbildung gehen.
1: Und wenn du suchen musst, habt ihr da schon Bezugsquellen oder nach welchen Kriterien, sagen wir es
2: mal? Wir haben wir haben einen ganz ganz strengen Ankaufstest, der mit jedem Hund äh, gemacht wird, wenn wir ihn ankaufen. Und es ist so, dass wir immer mindestens vier Wochen Probezeit mit den Leuten vereinbaren. Das heißt, wir haben vier Wochen Zeit, den Hund auf Herz und Nieren zu testen. Mhm. Um dann eben auch zu sehen, ist der Hund wirklich geeignet? Auch für die Person geeignet, für den wir den ausgesucht haben? Und nehmen wir den in die Ausbildung oder lassen wir das sein? Und es ist so, dass wir durchaus die Hälfte der Hunde mindestens wieder zurückgeben. Wie leben die Hunde bei euch? Du hast gesagt, du hast einen Hof. Genau, wir haben einen Hof. Wir sind auf einem alten Heiterhof sagt man dazu, das ist eine, eine Heiterkarte von 150 Quadratmetern, wir haben 4000 Quadratmeter Grundstück drumherum. Also vielleicht sollten wir kurz einfügen, wir sind
1: in Norddeutschland, man genau. kann es hören, wo genau? Wir sind in der Lüneburger Heide, im Landkreis Hülsen, wirklich
2: mittendrin in der grünen Heide, kann man sagen. Also nicht, nicht unbedingt in der Pampa, sondern man hat schon auch... Nein, nein, es ist also schon so, dass man hier auch vernünftig vorwegkommt. wegkommt. Hülsen hat einen schönen Bahnhof, der <lacht> Verbindung nach Hamburg, Berlin oder auch nach Kassel runter macht, also das ist, von hier aus kommt man eigentlich überall relativ schnell hin. Ohne großen Zeitaufwand. Und von dem Ort, wo wir hier sind, bis zum Bahnhof? Na, da sind wir ja immer noch da. Wir haben ja nun Autos unter dem Hintern, da kann man ja überall mit hinfahren. Also wir betreuen euch dann, wenn ihr hier seid, schon so, dass ihr überall hinkommt, wo ihr hin müsst. Also sowohl für die Probegespräche. Genau. Als auch für die Ausbildung. Im Aber Also
1: Probegespräche finden sowohl bei den Betroffenen zu Hause als auch hier
2: statt. Genau. Also ich finde es sehr wichtig, dass ich bei den Betroffenen zu Hause gewesen bin einmal, mir das Umfeld angeguckt habe, weil eben dadurch ziemlich viele Informationen äh, an mich herankommen, die ich aus einem Gespräch heraus nie beziehen könnte. Das heißt, wenn die Leute nur zu mir kommen und erzählen mir sie, wie sie wohnen und wo sie leben, dann erfährt man eigentlich immer nur die Hälfte von dem, wie es tatsächlich ist. Und mhm. dann einfach auch da sich nochmal wieder ein extra Bild machen kann, um dann wirklich zu sagen, ja, das ist jemand, der erstmal mit einem Blindenführer auch wird umgehen können, der auch gut damit umgeht, der sich darum kümmert, der den auch braucht, der den auch nutzen kann. Ne? Oder ist es eben jemand, wo man sagt, vielleicht wäre es doch besser, wenn du keinen Blindenführhund halten oder solltest. Wir nehmen also nicht jeden Auftrag an, den wir kriegen könnten. Das, wir achten da schon sehr darauf, dass unsere Hunde wirklich auch zu Leuten kommen, die damit vernünftig umgehen können, die den auch brauchen, die den auch nutzen ne? und die dem auch ein Leben bieten können, was ungerecht ist. Das ist schon sehr wichtig.
0: Heike Rosenfeld hat über viele Jahre schon blinden Führhunde. Heike, erzähl mal, wie ist das bei dir dazu gekommen, dass du dich für einen Führhund entschieden hast?
3: Also ich habe mich 1982 für meinen ersten blinden entschieden, weil ich mit dem Stock nicht besonders gut zurechtgekommen ist und außerdem brauchte ich einen Hund als Begleiter. Und da ich schon immer Hunde geliebt habe, fand ich die Kombination aus Hund haben und noch geführt werden ideal für mich. Und habe damals, weil das Führhundwesen in Deutschland noch nicht so ausgeklügelt war, meinen ersten Führhund aus Arizona, aus Amerika bekommen, eine Schäferhündin. Und bin eigentlich vom ersten Tag an sehr glücklich gewesen. Also das war irgendwie für mich, als würde ich vom Fahrrad auf einen Rolls-Royce umsteigen. Ich hatte keine Probleme mehr mit Hindernissen und habe, mich eigentlich diesem Hund ganz anvertraut und habe die allerbesten Erfahrungen gemacht und habe sehr viele Ängste verloren, weil ich auch später blindet bin, eben vor Hindernissen, die unvorhersehbar aus dem Boden wachsen, wie irgendwelche Pähle oder Löcher oder so. Naja, und habe dann beschlossen, dass das für mich das Hilfsmittel der Wahl ist und habe inzwischen meinen vierten Blindenführhund, inzwischen aus Deutschland und ähm, bin eigentlich für mich der Überzeugung, dass das das richtige Hilfsmittel überhaupt ist. Leider habe ich verabsäumt, mit dem Langstock ein Mobilitätsdring zu machen, weil ich auch schon ein bisschen älter bin. Den jungen Leuten, die sich heute einen Führhund anschaffen, würde ich unbedingt dringend raten, vorher ein Mobi-Training zu machen mit dem Stock. Ich meine, der Hund kann mal krank sein oder man kann ihn mal irgendwo nicht hinnehmen wollen oder können. Wenn man beides kann, ist es natürlich perfekt.
0: Worin liegen für dich denn die Vorteile in einem blinden Führhund?
3: Also das ist ja für mich nur ein Trockenschwimmen, weil ich ja eben richtig mit dem Stock nie gegangen bin. Aber ich kenne natürlich viele blinde Menschen, die mit dem Stock gehen. Also der Vorteil ist meines Erachtens der, dass man keine Hindernisse mehr beachten muss. Also der Führhund führt ja um die Hindernisse rum und der Langstock muss die Hindernisse erstmal aufspüren, damit man dann um sie herumgehen kann. Ja, also für mich gibt es eben keine parkenden Autos auf dem Bürgersteig mehr, keine Mülltonnen, keine Pfützen, keine herunterhängenden Äste. Das ist halt der Vorteil. Was ich unbedingt sagen möchte, ist, man muss die Liebe zum Tier haben. Also er muss unbedingt wissen, dass ein Blindenführhund auch ein normaler Hund ist. Er muss spazieren gehen, er muss gepflegt werden, er bringt Dreck mit in die Wohnung bei Matschwetter. Er kann krank sein, er kann Durchfall haben. All diese Dinge muss man unbedingt bedenken. Aber wenn man das will und wenn man die Liebe zum Hund hat, ist es eine super Kombination aus Hausgenossen, Freund und Mobilitätshilfe.
0: Das sind natürlich auch wichtige Aspekte, die man bedenken sollte. Kommen wir nochmal zurück zu
1: Yves und Daniel. Erzähl uns noch was über dein Umfeld, wie vielmehr das Umfeld in dem Hunde Leben.
2: Ja, wie gesagt, wir wohnen halt mitten in der Lüneburger Heide, in einem kleinen Dörfchen am Rande der Heide. Wir haben einen großen Hof von 4000 Quadratmetern, wo die Hunde frei drauf rumlaufen dürfen. Haben ein Hundehaus gebaut, wo sie drinne sind. Und dann sind die Hunde bei uns im Haus mit drin ja, und laufen quasi überall mit rum. Und dürfen alles bei uns machen und lernen eben auch, aber sich eben entsprechend zu benehmen. Das heißt, sie wohnen auch im Haus bei uns, schlafen auch bei uns im Haus mit. Sodass sie alles lernen, was sie eben brauchen, wenn sie hinterher beim Linden auch sind. Also Familienleben? Familienleben pur. Genau, Familienleben kennt der Hund von vorne bis hinten. Wie gesagt, unsere Kinder kennen das ja auch, die sind damit groß geworden, die Mhm. Großen ja sowieso, die Kleine wächst damit jetzt auf. Die wissen, wie man sich Hunden gegenüber vernünftig verhält und die Hunde lernen das auch, sich den Kindern gegenüber entsprechend vernünftig zu verhalten, sodass es da überhaupt keine Probleme gibt. Sollte da irgendwo was auftauchen, ist mir die Sicherheit meiner Kinder schon viel zu heilig, als dass ich so einen Hund noch weiter in die Ausbildung nehmen würde. Der würde dann den Hof sehr schnell verlassen. Kommen wir mal auf die
1: Ausbildungsmethoden zurück. Mhm. Wenn jetzt der Hund die Probezeit überstanden hat, wie bildest du ihn aus? Mit welchen Mitteln? Was setzt du ein?
2: Ähm, in der Hauptsache machen wir Ausbildung dort, wo auch hinterher die Arbeit passiert. Sprich, also wir gehen in die Stadtbereiche hinein, ne, fangen an bei uns im Dorf, wo der Hund erstmal lernt, überhaupt geradeaus zu laufen, seinen Weg zu finden, ne, sich ans, ans Geschirr gewöhnen soll, ne, damit er lernt, nicht herumzuschnüffeln, sondern eben wirklich geradeaus zu laufen und zu führen. Gehen dann so über die nächste Kleinstadt, das ist dann Epsdorf bei uns, wo wir dann schon die ersten Ampeln haben und die ersten Bordsteinkanten und wo Leute rumlaufen. Ja, und gehen dann weiter über Uelzen, Hannover, Hamburg, so dass wir dann wirklich vom, von der Dorf bis zum Großstadt alle Bereiche irgendwo abgedeckt haben. Die Ausbildung selber läuft eben, wie gesagt, im Geschirr ab. Ja, und der Hund lernt eben über das Geschirr und über Einwirkungen, die von außen kommen, wie er sich im Geschirr zu verhalten hat. Ja, er lernt halt anhalten, an Bordsteinkanten, er lernt das über die Straße führen, er lernt das Ausweichen an Hindernissen. Ja, so dass wir dann so nach und nach, damit die Ausbildung so weit kommt, dass wir Hunde haben, die Blinde gut führen können. Mit Leckerchen, ohne... Leckerchen benutzen wir sehr selten, weil ich kein großer Freund von Leckerchen bin. Wir nehmen es zuerst Ausbildung, was Anzeigeverhalten angeht. Das heißt also, wenn es um eine Suchgeschichte geht, wie zum Beispiel eine Ampel oder einen Briefkasten, der angezeigt werden soll, dann wird bei den ersten paar Malen wird Leckerchen verteilt, damit die Hunde überhaupt erstmal wissen und eine Motivation haben, dahin zu gehen. Und dann wird das wieder abgebaut, ne, so dass wir dann nachher in der Führarbeit keine Leckerchen mehr brauchen, sondern einfach ein Lob für den Hund dann schon Antrieb und Motivation genug ist, um da seine Arbeit vernünftig zu machen. Welche Rassen bevorzugst du? Oder worauf lässt du dich ein? Sagen wir es mal so. Wie. Rassen <lacht> sind ja vielfältig. Einlassen so. ich mich auf ziemlich viele. Was wir nicht nehmen, sind Jagdhunde, weil die einfach von ihrem Jagdinstinkt her so sind, dass das ähm, nicht händelbar ist. Wie gesagt, ich bilde selber Jagdhunde aus. Ich weiß also, wie die drauf sind. Ähm, die dürfen natürlich nicht zu klein sein. Das heißt, alle Hunde unter 50 cm fallen grundsätzlich auch raus dürfen nicht so groß sein. Das heißt, alles, was über 65 cm ist, ist auch ein bisschen schwierig. Und dann gehen natürlich alle Rassen nicht, die irgendwo auf einer Kampfhundliste stehen. Aber das ist ja eigentlich völlig selbstverständlich, dass man solche Hunde nicht nehmen kann. Und ansonsten bin ich eigentlich für relativ viel offen. Retriever ist ja nun ein Hund, der sehr häufig eingesetzt wird als Blindenführhund. Er ist sehr ja beliebt als Blindenführhund. Aber ist ja auch immer... Jagdhund, ne? Ja, aber Retriever sind äh, mittlerweile aus dieser Jagdhundzucht so weit heraus, dass ähm, Dort nicht mehr allzu viel Jagdtrieb drin ist. Sie sind vom, vom Grundsatz her sind Sabotierhunde, die dafür gezüchtet wurden, geschosses Wild einfach nur einzusammeln. Das hat mit praktischem Jagdbetrieb nichts mehr so viel zu tun. Also, es sind keine Jagdhunde mehr im engeren Sinne, sondern eigentlich nur noch Einsammler. Das könnte fast jeder andere Hund auch machen. Also, ich kann im deutschen Schäferhund das Einsammeln von Geschoss im Wild genauso beibringen wie dem Retriever. Wobei der Schäferhund
1: ja nun auch sehr umstritten ist, jetzt seit einiger Zeit. Also, ich weiß von Führungsschulen, die gar keine Schäferhunde mehr
2: ausbilden. Ja, natürlich ist er umstritten. Ich verstehe zwar nicht, warum er umstritten ist, weil der Schäferhund schon traditionell und eigentlich schon immer ein, ein sehr geeigneter Blindenführhund gewesen ist aufgrund seiner Volksamkeit, seiner Führigkeit, aufgrund seiner Intelligenz, seiner Umsicht, die er auch hat, ist er als als Blindenführhund eigentlich sehr 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 sehr, sehr, gut sehr
1: aggressiv, ne? So kann Aggressions-
2: Aggressionsverhalten. Es ist eine eine Sache, die die angeboren und trainiert ist und man muss halt dann in diesem großen Heer an Schäferhunden, was wir zur Verfügung haben, halt versuchen, die herauszufinden, die im Aggressionsverhalten keine Probleme zeigen. Und da gibt es eine ganze Menge davon. Man kann die bestimmt nicht mit Absicht hinzüchten, aber man kann sie finden. Es gibt halt sehr, 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 sehr viele Schäferhunde. Die Welpenzahl, die jährlich an an Schäferhunden fällt, ist gigantisch im Vergleich zu anderen Rassen. Und aus diesem großen Heer an Hunden ist es möglich, die wenigen, die wir brauchen für den Blindenführhund-Ausbildung, auch herauszufiltern. Man muss halt nur gucken und hinterher sein und man muss eben natürlich ein bisschen Fachwissen haben, um einschätzen zu können. Zeigt ein Hund Aggressionsverhalten, wann zeigt er es, in welcher Form zeigt er es, wie stark ist es, ist es regelbar, ist es nicht regelbar, kann man das machen, kann man das nicht machen. Ja, und man muss natürlich dann gucken, dass man Hunde findet, die eben keine Aggressionsweiten zeigen. Und dafür gibt es auch unter den deutschen Schäferhunden noch eine ganze Menge, die das eben nicht tun und die eben dafür dann als blinden für Hund eingesetzt werden können.
1: Nun gibt es aber leider auch nicht sehr selten den Fall, da wird der Hund ausgeliefert, die erste Zeit läuft ganz gut und dann tauchen Probleme auf. Wie kann man das erklären und vor allen
2: Dingen, wie kriege ich das wieder raus aus dem Hund? Ähm, erklärbar ist es zum einen, so dass dann äh, oft ein Fehlverhalten des Führer vorliegt. Das aus meistens in den meisten Fällen ist es auch Unwissenheit heraus. Ähm, dem kann man einmal vorborgen, indem man schon während der Einarbeitung über solche Punkte spricht. Die Menschen oder den Führer in die Fähigkeit versetzt, entsprechend auch mit einem Hund vernünftig umgehen zu können, ihm eine Führung zu bieten, in der Rangposition über dem Hund zu stehen. Und dann kommt es zu solchen Aggressionshandlungen in der Regel überhaupt nicht. Weil das dann nicht die Aufgabe des Hundes ist. Das ist oft das ist es ein Problem zwischen dem Führhundhalter und dem Führhund, was äh, aus Unwissenheit und aus ja, vielleicht etwas zu kurz geraden Einarbeitungen und zu wenigen Informationen zum Thema Hund an sich ähm, dann resultiert. Und das kann man, wie gesagt, vermeiden, indem man im Vorfeld schon sehr, sehr viel darüber spricht. Die zweite Sache ist natürlich, dass man dann, wenn so etwas passieren sollte, eine entsprechende Nachbetreuung mit dem Menschen zusammen machen muss und den genau an solchen Problemen dann arbeiten muss. Man
1: kann es ja auch nicht beeinflussen. Ich denke mal, neuer Halter bedeutet ja auch für den Hund neu Grenzen
2: austesten. Genau, aber das kann man schon beeinflussen, meine ich, indem man mhm. nämlich die Leute vom ersten Tag an in die Fähigkeit versetzt, entsprechend Grenzen so zu setzen, dass der Hund sie versteht. Aber wenn man, man dazu nicht in der Lage ist, und deshalb ja auch schon diese langen Gespräche im Vorfeld, mhm die wir führen und auch immer wieder dieses Treffen zwischendurch und auch diese intensive Zeit während der Einarbeitung, die bei uns eben zeitlich überhaupt nicht so wirklich festgelegt ist. Sondern es geht halt so schnell, wie es geht. Und wenn es eben mal fünf Wochen dauert, dann dauert es eben fünf Wochen. Und ich werde mich nicht hinstellen und mit den Füßen strampeln und sagen, Einarbeitung sind drei Wochen und dann ist Schluss. Sondern wir lassen uns die Zeit, die wir brauchen.
0: Sabine Di Benedetto hatte auch längere Zeit einen Führhund. Sabina, erzähl doch mal, wie waren denn deine Erfahrungen und willst du vielleicht nochmal einen Führhund haben?
4: Ich hatte einen Führhund, es war ein deutscher Schäferhund, sie war exzellent ausgebildet, ein sehr pflichtbewusstes Tier. Wenn man das so sagen kann, sie war sehr verantwortungsbewusst, hat immer ihre Arbeit ausgezeichnet, verrichtet. Ich konnte mich überhaupt nicht über sie beschweren. Ich würde mir keinen Führhund mehr anschaffen wollen. Nicht, weil ich mit dem Hund nicht zufrieden war, sondern ganz im Gegenteil, weil ich immer das Gefühl hatte, man wird als blinder Mensch diesem Tier nicht gerecht Das Tier wird ausgebeutet, es wird ständig gegen den Strich gebürstet. Es kann eigentlich nie wirklich ein Hund sein. Es darf nicht schnuppern im Geschirr, es darf sein Geschäft nicht verrichten, was es ja eigentlich, wenn es dann wirklich mal muss, irgendwann auch tun sollte. Es kann nicht sein, dass man einen Hund ständig davon abhält, Artgenossen zu begrüßen. Das ist einfach wieder des Instinktes. Man muss mit der Zeit lernen, dem Hund gerecht zu werden, dann leidet aber die Arbeit darunter. Ich kenne blinde Menschen, die ständig Unterordnungstraining mit ihrem Hund machen. Ich kenne aber auch blinde Menschen, die überhaupt nicht mobil sind. Der Hund hat immer ein Gegengewicht, was er ziehen muss. Der Hund hat überhaupt keine Freiheiten. Ein Hund muss mit dem Ball spielen. Der muss einen Stock zugeworfen bekommen, den er dann zurückbringt. Aber welcher Hund kann das schon wirklich richtig? Das heißt natürlich für den Blinden, dass er das alleine gar nicht machen kann. Ein Hund muss laufen und ein Hund, und da machen wir uns nichts vor, macht auch eine Menge Dreck. Und da muss man in der Lage sein, das das wegzumachen. Es ist unheimlich schwierig für einen Hund, ein Hund zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes Hund. Das sollte eigentlich so nicht sein. Es gibt viele Hundebesitzer, die mir erzählt haben, warum. Das ist eine ganz normale Arbeit. Ein Fürhund freut sich doch, wenn er arbeiten kann. Natürlich freut er sich, weil er dann endlich eine Beschäftigung hat. In den meisten Fällen ist es doch so, der Hund geht einen kleinen Weg mit dem Blinden und dann muss er Platz liegen. Der Blinde hat dann seine Aufgaben im Büro oder woanders, die er erledigen muss und dann hat der Hund nichts mehr zu tun. Diese Hunde werden nicht alt. Es gibt für Hunde, die werden 13, 14 Jahre, aber das ist die Ausnahme. Die meisten Hunde erreichen nicht einmal eine normale Lebenserwartung angemessen an ihrer Rasse. Ich habe irgendwann dann mal im Fernsehen ein Interview von einem Schauspieler gesehen, der hat sich sehr abfällig über das Halten von Blinden für Hunden geäußert. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, von dem hätte ich das jetzt nicht erwartet. Im Nachhinein kann ich wirklich nur sagen, der Mann hat zu 100% Recht.
1: Dann würde ich dich noch bitten, erzähl was zur Einweisung. Wo findet die statt? Fährst du zu den Blinden an Bord? Lieferst du da den Hund aus?
2: Wie ist das? So Sowohl als auch. Wir machen es so einfach aus der Erfahrung heraus dass wir so etwa die ersten zwei Wochen hier bei uns machen.
1: Bei euch, was heißt das? Wo bin ich untergebracht als jemand, der einen Hund kriegt?
2: Ihr seid hier mitten in der Lüderburger Heide, da, wo andere Leute Urlaub machen. Und zwar auf dem Weinberghof in Wessenstedt. Da haben wir verschiedene Ferienhäuschen, die man bewohnen kann. Es ist halt viel Platz drumherum, wo man mit seinem Hund auch in Ruhe spazieren gehen kann, ohne sich gleich großartig zu verlaufen oder irgendwo in Gefahr zu kommen. Man hat wirklich Ruhe hier, sich auf seinen Hund zu konzentrieren. Gerade die ersten zwei Wochen der Einarbeitung sind immer besonders intensiv, weil da wirklich diese Grundlage auch gelegt wird, des des späteren Zusammenarbeitens. Und wenn wir diese zwei Wochen rum haben, dann fahren wir zu dem Ort des Blinden, sprechen also zu ihm nach Hause und arbeiten dort weiter, gucken nach den ortsspezifischen Geschichten, die dann eben dort ablaufen, wie sind dort die Züge, wie ist dort der Bahnhof aufgebaut, welche Wege hat er zu gehen, auf was muss muss er noch achten. Auch dem Hund noch so ein paar Besonderheiten zeigen. Ampeln sehen manchmal in anderen Orten etwas anders aus, als sie sie von uns kennengelernt hat. Und all solche Sachen machen wir dann bei dem Blinden zu Hause. Und
1: der Weinberghof ist ein Ferienurlaubsort?
2: Der Weinberghof ist ein Ferienurlaubsort. Dort wohnt äh, und lebt und arbeitet mein Partner, der Daniel Großmann. Mittlerweile sind wir zu zweit. Mhm. Na, wenn wir die Frauen mit dazu sind, sind wir sogar zu viert, weil die kümmern sich auch mit um die Hunde. Die haben nur mit der Ausbildung nichts zu tun. Ähm, einfach, weil es eben zu zweit einfach sich besser ausbildet auch irgendwo. Man kann bestimmte Übungen braucht man einfach eine Hilfsperson, die einem da unterstützen oder die Arme greift. Und dann ist es auch so, dass ab und zu auch mal ein Gang von einem anderen Ausbilder gemacht wird mit dem Hund. Einfach um den Hund schon mal dran zu gewöhnen, auch mit Leuten zu laufen, mit denen er sonst nicht unterwegs ist. Das macht ihm dann in der Einarbeitung wesentlich leichter, dann auch gleich vom ersten Tag an mit seinem Ding zusammen loslaufen zu können und sagen zu können, okay, das ist in Ordnung, dass er da hinten dran ist und dass es nicht nicht mehr mein Ausbilder ist, der sonst immer hinter mir herläuft. Okay.
1: Vielleicht noch ganz schnell, wer mehr jetzt wissen möchte und sich auch gerne mit dir unterhalten möchte, wer individuelle Fragen hat, kann man dich erreichen? Natürlich Wo? kann
2: man mich erreichen. Man erreicht mich einmal über das Internet, www.docjob.de. Da stehen auch alle anderen Kontaktdaten, die man noch irgendwo bekommen kann, stehen da entsprechend mit drauf, da sind auch schon ein paar Informationen und dann einfach anrufen. Und wer den
1: Weinberghof näher kennenlernen will, wissen will, wo bin ich da untergebracht, gibt es da auch irgendwelche? Anrufe? Genau,
2: da gibt es auch eine, eine Internetadresse, das ist dann www.weinberghof.net und da stehen dann auch alle Informationen, da kann man sich auch schon mal so einen, Grund, so einen Grundlageplan von dem Hof anschauen und erfährt der auch eben auch einiges über die Umgebung hier und was man hier so machen kann. Gut, Yves, ich danke dir. Gerne, Dankeschön.
0: Ich sitze jetzt hier in Frankfurt und neben mir sitzt Lydia Zobeck und die Lydia, die hatte mal einen Blindenführhund. Wie waren denn deine Erfahrungen damit?
5: Also grundsätzlich war hatte ich gute Erfahrungen mit einem Blindenführhund. Ich hatte ihn Ende 97 bekommen und habe ihn aber im Jahr 2000 freiwillig an die Blindenführhundschule zurückgegeben. Und warum? Ich habe ihn damals zurückgegeben, weil es für den Moment das Beste für mich und auch das Beste für den Hund war. All dieweil meine Tochter da war und ich das Gefühl hatte, irgendwie Hund und Kind, damit kam ich persönlich nicht klar. Das heißt, wenn ich mit Kind im Tragetuch unterwegs war, hat Hund mit mir gemacht, was er wollte. Und ohne Kind konnte ich aber nicht weg, weil ich tagsüber immer alleine war und... Ich hatte das Gefühl und die Führungsschule hat mich da bestätigt, dass die Lisa einfach unterfordert war.
0: Welche Nach- und Vorteile bringt ein Blindenführhund deiner Meinung nach?
5: Also ich würde hier grundsätzlich nicht von Vor- und Nachteilen sprechen, sondern eher von Für und Wider. Insofern, dass ich denke, es ist ein wunderschönes Gefühl, mit Fürhund zu laufen. Es ist ein ganz anderes Laufen als mit Langstock. Ich will nicht sagen schlechter oder besser, sondern es ist ein ganz anderes Laufen. Es ermöglicht einem, sehr schnell zu laufen, vielleicht auch sicherer zu laufen, was mit dem Blindenstock, finde ich, eine riesen Konzentrationsarbeit auch ist. Andererseits finde ich, dass es Situationen gibt, wo für mich der Blindenführhund mehr eine Belastung als Entlastung ist.
0: Und welche waren das
5: zum Beispiel? Hm. Also ich mochte es überhaupt nicht gerne, mit Blindenführhund im Supermarkt einkaufen zu gehen, weil ich auch jemand bin, der auch hin und her läuft und hier mal läuft und da mal läuft. Irgendwo fand ich es dann schwierig, immer auf den Hund zu achten und... Hund einfach mal eben so ablegen und hoffen, dass er auch wirklich da bleibt. Das klappte bei mir nicht und ich habe auch dem Hund wahrscheinlich auch nicht genügend vertraut. Es ist aber auch leider so, dass es eben auch in der Gesellschaft viel zu viele Menschen gibt, die meinen, ach da kommt so ein süßer schokobrauner Labrador an, den müssen wir jetzt erstmal ablenken. Dabei ist es ja beim Fürhund letztendlich so, knallhart, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ich denke, dass die... Aufklärung vor der Anschaffung eines Führhundes oftmals zu wünschen übrig lässt. Es wird einem erklärt, welche Vorteile der Führhund hat, wie schön es ist, einen Führhund zu haben. Keine Frage, es ist auch schön. Aber nichtsdestotrotz sollte man nie vergessen, dass ein Hund ein Lebewesen ist, dem man gerecht werden muss. Es wird einem nie gesagt, dass ein Führhund sich auch mal in Arsch wälzt oder der auch schon mal, wie es bei mir passiert, dass erstmal Joggern hinterherläuft oder der eben auch regelmäßig gebürstet werden will, dass der mehrmals im Jahr auch mal hart und man wirklich alles überall hängen hat und dann vielleicht doch mal eine sehende Hilfe braucht, die diese Hundehaare vielleicht mal doch richtig sauber wegsaugt oder ähnliche Dinge.
0: Also man hat Nutzen, man muss aber auch was dafür tun.
5: Selbstverständlich. Also ich wollte das zumindest schon so. Ich wollte einen gepflegten Hund haben. Ich wollte einen Hund haben, der auch gepflegt aussieht. Aber mir war es auch wichtig, eine gepflegte Wohnung zu haben. Das habe ich bei manchen Blinden als wirklich ganz extrem empfunden. Wenn man reinkommt, roch es schon gleich nach nassem Hund. Das wollte ich einfach nicht so. Und es ist aber letztendlich so, wenn man im Herbst oder bei Regenwetter oder so mit Hund läuft oder ein Hund auch mal schwimmen geht, das hatte ich ja auch so ein Exemplar, mal eben in der Nidda oder in Main Schwimmen dann stinkt auch so ein Hund. na Und das ist halt ein Ding, das wird einem leider vorher nie so deutlich gesagt.
0: Also kann man wirklich festhalten, so zum Abschluss dieses Podcasts. Ein Hund ist eine tolle Sache, aber man muss auch schon einen Hund haben wollen oder zumindest wissen, dass ein Hund eben nicht nur... Spaß ist, aber eben das Drumherum darf man auch nicht vernachlässigen. Das würdest du also auch so sehen?
5: Ja, auf jeden Fall. Immer wieder. Und vielleicht vielleicht irgendwann einmal würde ich sagen, ich schaffe mir wieder einen für Hund an. Aber dann muss ich auch bereit dazu sein, eben nicht nur den Willen zu haben, gut geführt zu werden, sondern auch die Zeit und für die Pflege und für alles das zu investieren, was auch dem Hund als solches gerecht wird.
0: Das, denke ich, ist auch vernünftig. Okay, dann verabschiede ich mich oder wir verabschieden uns. Wir werden jetzt hier noch schön Kaffee trinken und ich sage mal Tschüss und wie immer bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.